0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando de novo aqui no Radinho de Pilha. E o tema de hoje é curioso porque até tem a ver com algum episódio anterior aqui, meu, no Radinho, que bateu os recordes de click-through, de audiência, etc. e tal, porque citava pesquisas e citava sexo. E aí o tema é justamente esse. De novo, pesquisas e sexo, só que numa outra pegada. Não sei se vocês já viram um programa de humor, é um programa de TV da HBO, ele tem um canal no YouTube, é um cara chamado John Oliver, ele é inglês, aliás o programa é inglês, o canal é inglês, eu não sei se tem alguma versão legendada, não é necessariamente fácil de entender, às vezes eu também me apanho porque tem muita piada local tal, mas uma coisa sensacional do John Oliver é É que ele tem esse esse programa na na TV que não é bem humor. Ele faz piadas, ele é engraçado, mas é basicamente, eu acho pelo menos, jornalismo como deveria ser feito, porque ele escolhe temas que são... relevantes temas que são às vezes dramáticos, temas que muitas vezes a própria mídia deixa um pouco de lado. Eles fazem um esforço investigativo gigante e muitas vezes eles denunciam coisas que são muito graves. Então, tem eu já vi inúmeros programas denunciando desde fraudes em loteria, o sistema de fianças americano, a falência do não sei do que político. Cara, eu adoraria que esse cara revirasse né, a, a, a nossa realidade brasileira com o mesmo empenho e profissionalismo com o qual ele vira do avesso né, a, a sociedade americana e sempre com muito humor. Tá? O último episódio dele que eu assisti é sobre ciência, sobre ciência entre aspas, sobre pesquisas. E aí ele vai tirar muito sarro... e o telefone está tocando, deixa eu tocar ele vai tirar muito sarro do quanto algumas, entre aspas, pesquisas são não só sensacionalistas né, por si só, mas também são exploradas pela mídia de maneira ainda mais sensacionalista. O que que ele vai mostrar? Não só que as pressões de mercado, as pressões da maneira como ciência é feita, às vezes fazem com que cientistas queimem etapas, ou ou seja, escolham temas que tenham mais chance de chamar a atenção, né? quer dizer, tem alguns vícios na na academia e no mundo da ciência que infelizmente favorecem alguns tipos de trabalho, se bem que isso até que aparentemente, pelo que ele revela, Não é o pior, o pior é a maneira como a mídia se apropria disso. Então ele dá inúmeros exemplos onde a pesquisa era uma coisa meio broxa, aí coloca uma manchete espetacular né, que tem a ver com sexo, que tem a ver com dieta, que tem a ver com peso, que tem a ver, seja lá com o que for, esses temas que, né, que a gente sempre clica, que a gente não resiste. Então... A a, a ciência fica um pouco... É é legal ele expor essa fragilidade e algumas pressões às quais os cientistas estão expostos, mas, na verdade, ele é muito duro mesmo, com o sensacionalismo dos programas de TV matinais, dos jornais que estão atrás de cliques. Então, vale muito a pena assistir. E aí, por coincidência, hoje saiu uma matéria denunciando o que eu jurava que era verdade, que é a bendita história dos feromônios. Você já deve ter ouvido essa história, de que é, o nosso corpo emitiria né, odores imperceptíveis, né, você conscientemente não percebe, mas inconscientemente o seu corpo responde. E responde de que maneira? É lógico, a maneira que mais interessa que é sexo, excitação, tesão, né? Então tem já uma linha de produtos por aí dizendo que são são baseados em feromônios e vão tornar você irresistivelmente atraente para o sexo oposto, vai deixar as mulheres loucas. E eu descobri, inclusive, que existem festas do feromônio que são assim, você chega na festa e tem uma caixa com camisetas usadas, você cheira as camisetas até achar uma camiseta que te dá tesão, e aí você vai atrás da pessoa que é a dona daquela camiseta, e isso seria uma prova né, da força dos feromônios. Bom, ok, falei, falei, falei. A questão é a seguinte, parece que tudo isso é absolutamente infundado não existe nenhuma comprovação científica ainda de que os feromônios... O feromônio funciona em mosquinha da fruta, funciona em libérula, funciona em alguns animais muito simples, né, em alguns animais mais básicos. né, Os feromônios que foram descobertos com essa função sexual são moléculas muito simples, só que quando você começa a subir... né, para criaturas um pouco mais complexas por exemplo primatas fica muito mais difícil de você comprovar não existe os nossos sensores que poderiam ser sensores de feromônios aparentemente não estão conectados a nada eles estão atrofiados então Não existe, parece que a única coisa que talvez indique que algum tipo de feromônio é um um odor liberado pelo seio da mãe que talvez desperte o reflexo no bebê para mamar. Mas isso ainda é uma pista. O resto, todo o resto é lenda. né? A festa do feromônio lá, se você cheira a camiseta, na verdade você pode estar respondendo a uma série de outros estímulos. né? Simplesmente, de repente, você gosta do cheiro de corpo daquela pessoa, mas não necessariamente é um feromônio. né? De repente, a química meio bate, mas não necessariamente é feromônio. né? A história dos perfumes, então, imagina, moléculas sintéticas de feromônio, lenda. Mais uma prova de que, entre aspas, pesquisas, né? entre aspas, ciência, entre aspas, são usadas de maneira é, espúria que é uma bela palavra para dizer picaretagem né? é, então, recomendação assistam por favor ao vídeo do John Oliver sobretudo porque no final do vídeo ele faz uma, pa- uma paródia do TED, TED é aquele evento espetacular que todo mundo gosta, eu não aguento mais mas ele faz um que se chama TOD em que você pega pseudocientistas fazendo shows com pseudociência e e é absolutamente impagável. Então, meus caros, muito cuidado com conclusões, entre aspas, científicas e com né, com grandes dicas que são baseadas, entre aspas, em pesquisas. Eu mesmo vou policiar para não divulgar essas iscas de clique, esses clickbaits aqui no Radinho de Pira. Eu também, às vezes, caio em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Grande abraço, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha.